0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Christina,
1: hi. Carla, hallo.
0: Und Rosa, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von allen Seiten und willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ähm, habt ihr 2024 schon Gebühren feiern können. Seid ihr schon äh, ja, schön im neuen Jahr angekommen?
1: Habt ihr schon eine gute Zeit gehabt bislang? Tatsächlich, ja. Ja, der 31. ist mein Geburtstag, deshalb ist es immer Oh, oh <lacht>
2: Aufregend.
1: Jedes Jahr Gastgeberin? <lacht> Dieses Jahr nicht. Auch gut. Also letztes,
0: ja. <lacht> ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin verzögert im neuen Jahr angekommen. Für mich fühlt sich das noch nicht so an. Für mich ist momentan eigentlich eher ein bisschen Stress. Alle, die äh, zur Uni gehen und die äh, Ende des der Semestersphase kennen, wissen, dass jetzt gerade für uns alle ein bisschen Stress ansteht. Klausuren, Hausarbeiten und so weiter, das kommt jetzt alles auf uns zu. Ähm, ja, also ich bin noch nicht so krass im, ich setze meine Neujahrsvorsätze um und New Year, New Me, so, sondern... Ich habe so lange To-Do-Listen, ich bin froh, wenn ich am Ende des Tages irgendwie einigermaßen damit klargekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ja, sehr ähnlich. Also ich habe gar keine Vorsätze dieses Jahr, aber ich mein, meine, meine To-Do-Liste ist voll. Also Uni ist gerade leider ganz weit oben auch.
1: Ja, ich jongliere beides. Ich versuche es zumindest. Ja, aber deshalb bin ich auch gestresst. <lacht> Hast du Vorsätze? Äh, boah, ja, aber jetzt wird so spirituell. Irgendwie so mehr im Moment zu sein. Ah. Tut mir leid für den Kitsch.
0: <lacht> nee, das finde ich eigentlich schön. Also ich finde immer so dieses, es gibt immer so einen gewissen Druck, immer irgendwie im neuen Jahr sich selber ein Stück weit zu perfektionieren oder so. Also mhm. so, ich glaube, das wird einem so ein bisschen auferlegt. Ähm, aber ich finde, das ist ein, ein schöner Vorsatz zu sagen, ähm, man genießt es einfach ein bisschen mehr, man ist ein bisschen mehr ja. aufmerksam und so. Mhm. Ähm, ja, also ich habe das auch einfach die ist ja mir einfach gespart, weil ich mir dachte, ich glaube, ich glaube, das packe ich auch einfach nicht. Und ähm, ja, es ist nicht so neujahrsmäßig bei mir momentan. Ähm, aber wir sind ja gar nicht hier, um, um über unser Privatleben zu schnacken. Ja? Wir <lacht> haben ja ernstzunehmende Aufgaben. Wir haben ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Wer von euch möchte das denn mal vorstellen?
1: Äh, wir lesen meine ersten Reisen oder meine frühen Reisen. Meine frühen ja, Reisen. Meine frühen Reisen. Äh, von Ursula Schlüter. Die kommt auch aus Münster. Ihr hört gleich noch ein bisschen mehr von ihr. Ähm, und es ist eine Biografie, über wie sie in unserem Alter jetzt, in ihren 20ern, eben rumgereist ist. Super außergewöhnlich zu ihrer Zeit in den 50ern. Äh, genau. Und am besten hört ihr
3: einfach mal rein.
2: Net to know.
3: Ursula Schlüter ist gebürtige Münsteranerin und kam im Mai 1935 als Kind einer Künstlerfamilie zur Welt. Ihr Vater schuf vor allem kirchliche Kunst, doch zu Zeiten des Krieges war diese nicht sonderlich gefragt. So lebte die Familie Schlüter in eher dürftigen Verhältnissen, zunächst an der Hammerstraße in Münster, später auf dem Land in Heeg. Um Geld zu verdienen, musste Ursula Schlüter die Schule früh verlassen. Ihre Kindheit war geprägt vom Krieg und dessen Folgen ihre Jugend von dem Wunsch, sich in die Ferne aufzumachen und mehr über die Welt und die Menschen zu lernen. Mit Anfang 20 erfüllt sie sich diesen Wunsch. Sie fährt im Jahr 1958 das erste Mal mit ihrem Roller nach Spanien und Portugal. Als junge Frau, ganz alleine und ohne die Hilfsmittel der heutigen Zeit. Das Gefühl von Freiheit und die Abenteuer des Reisens erobern ihr Herz im Sturm und bald ist Schlüter kaum noch zu stoppen. Nach einer Ausbildung im Hotelbetrieb jobbt sie während ihrer mehr oder weniger kurzen Aufenthalte in ihrer Heimat, um kommende Reisen zu finanzieren. Sie reist immer weiter, immer länger, ohne konkretes Ziel, über Damaskus nach Ägypten, weiter in den Sudan und später mit dem Boot bis nach Indien. Mit Hilfe von Tagebucheinträgen und Briefen, die sie damals ihren Eltern schickte, hat die heute fast 90-Jährige ihre Erlebnisse von damals nachgezeichnet und teilt ihre gelebten Abenteuer und Einblicke in die kulturellen Weiten dieser Welt. Ursula Schlüters Buch »Meine frühen Reisen« wurden 2022 im Agenda Verlag veröffentlicht.
0: Ja, soviel zu äh, Frau Ursula Schlüter. Ich fand es total beeindruckend, die Vorstellung, dass diese Frau einfach heute, fast 90 Jahre alt, äh, über ihre ja, Jugend, ihre jungen Jahre irgendwie so schreibt und erzählt. Und irgendwie konnte ich mich ein Stück weit in diesen Erzählungen so wiederfinden, weil die halt, wie gesagt, Anfang, Mitte 20 war, als sie das ähm, ja quasi zum ersten Mal erlebt hat. Aber die Umstände, waren halt so anders, als man sich das heutzutage vorstellen kann. Ähm, ja, das hat, mich, das hat mich echt richtig ähm, beeindruckt, So die, allein die Vorstellung, wie das damals gewesen sein muss.
2: Auf jeden Fall, ich fand es richtig inspirierend auch. Und ähm, ja, wie du meintest, ich finde es total spannend irgendwie, weil ich ganz oft das Gefühl hatte, da mich mit ihr identifizieren zu können in vielen ähm, Sichtweisen, die sie aufs Leben hatte oder auch so ihren, ihre Abenteuerlust zum Beispiel und auch so ja, die Lust und den Mut, so alleine zu reisen. Aber gleichzeitig ist das so eine andere Welt gewesen und sie hat so ganz andere Voraussetzungen gehabt. Allein, dass sie ähm, ja nicht finanziell von ihren Eltern unterstützt wurde, sondern teilweise ja sogar noch Geld an die Familie so zurückgeschickt hat und ähm, ja, einfach noch nicht im digitalen Zeitalter so gelebt hat. Das ist ja eine ganz andere Welt gewesen. Das fand, ich, oder fand und finde ich mega beeindruckend.
1: Ja, und ich glaube, überhaupt war sie ja damals auch einfach ein Sonderfall. Weil da, also jetzt ist es vielleicht so offensichtlich, dass vielleicht mal irgendwer aus unseren Kreisen auf eine Weltreise geht. So, das ist gar nicht so abwegig. Aber damals ist sie ja wirklich von alleine irgendwie darauf gekommen. Also, als Person ist sie für mich super außergewöhnlich, weil ihre Reiselust so krass gewesen sein muss. Und sie ist ja auch auf dem Land aufgewachsen. Also, sie hat schon sehr viel Liebe für Natur und Ferne gehabt. So. Das wurde ihr irgendwie mit in der Kindheit mitgegeben, aber selber als Person muss sie schon, also ich habe das Gefühl, die wurde damit geboren.
0: Genau, es ist es ist eine ganz andere Form von Buch als was wir sonst so ähm, die meiste Zeit hier lesen. Es hat nicht so, einen, nicht so einen Spannungsbogen im Sinne von der Plot baut sich auf und es kommt zu so einem Höhepunkt, sondern es ist halt autobiografisch. Jetzt stellt sich natürlich am Anfang so ein bisschen die Frage... Ist das überhaupt was für euch? Also lest ihr das öfter? Findet ihr euch darin wieder? Fühlt ihr euch damit wohl? Oder war das für euch jetzt irgendwie was ganz Neues?
2: Um, also ich habe vorher noch keine Autobiografie gelesen, deswegen in der Hinsicht auf jeden Fall was Neues. Um, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also vor allem, weil Ursula Schlüter ja aus Tagebucheinträgen und Briefen ganz viel um, ja, von den Texten zusammengefasst hat und irgendwie ihre Zeit rekonstruiert hat, um, fand ich das total schön, weil man, ich hatte das Gefühl, ich kann mich ganz stark dadurch einfühlen, weil es aus der Ich-Perspektive war, weil ich weiß, dass das eine wahre Geschichte ist, dass sie das wirklich erlebt und gesehen hat und auch, weil ich, also ich schreibe selber auch sehr viel Tagebuch und der Schreibstil war manchmal sehr ähnlich und da, also weil sie ganz viele Beschreibungen ja hatte von der Umgebung und dann irgendwie teilweise geschrieben hat, ähm, wo sie sich gerade befindet und was sie sieht und ähm, was sie riecht und äh, ja, versucht hat, die Eindrücke zu teilen und da konnte ich mich irgendwie auch selber wiederfinden. Deswegen ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall Lust auf noch mehr Autobiografien bekommen.
1: Ja, voll, ich äh, bin auch Tagebuchmensch. Aber so ein bisschen. Deshalb, ich mag das auch sehr gerne. Und Biografien generell, ich glaube, das schwingt immer so ein Vorurteil mit, dass das so, weiß ich nicht, dass das so ein Text ist wie einer, den man in der Schule liest und es ist total trocken und einfach nur eine Liste von Fakten. Aber ich finde immer, dass Biografien teilweise noch viel lebendiger sind als erzählte Romane und ähm, ja, das finde ich, hat man in dem Buch auch mitbekommen. Also ich versuche schon ein bisschen mehr so ähm, aus echtem Leben zu lesen. Ja,
0: Ja, voll spannend. Das sind super unterschiedliche Eindrücke, weil für mich ist das, muss ich ganz ehrlich gestehen, eine sehr, eine sehr schwierige Lektüre gewesen, weil ich es einfach so ein bisschen gewohnt bin, dass es quasi, ja, also dieser Spannungsaufbau und so, ähm, dass Gibt es ja halt einfach nicht. Also soll, wie gesagt, muss es und soll es ja auch gar nicht geben. Es ist ja ein autobiografischer Text, aber ähm, wenn man es halt nicht gewohnt ist, muss man sich da glaube ich schon so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was ihr meint. Ich finde, das wirkte so ein bisschen ja, ehrlicher und vielleicht auch ein bisschen intimer, weil ja viel, man viel näher an der schreibenden Person dran ist ähm, und man sich dann natürlich offensichtlich deutlich besser einfühlen kann. Ähm, und ich fand... Ich bin nicht, noch nie so richtig mit autobiografischen Texten in Berührung gekommen. Ich, für mich hat es so ein ganz großes Vorurteil irgendwie aus dem Weg geräumt, dass ich finde, dass es oft damit schwingt, dass es so etwas Selbstdarstellerisches, Selbstdarstellerisches hat, wo ich mal so denke, dass es das so ein bisschen was Überhebliches. Also wenn man sagt, ich schreibe jetzt über, ich schreibe jetzt über mein Leben, so dann wirkt es oft so, oder habe ich gedacht, wäre das so von so Leuten, die sich so ein bisschen selber zu ernst nehmen oder so, ähm, aber das habe ich hier gar nicht äh, so empfunden. Es gab so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, hm, das weiß ich jetzt nicht, ob ich dem jetzt so hundertprozentig glauben soll ähm, oder ob das irgendwie eine selbstherstellerische ja, Anpassung quasi war. Aber grundsätzlich ist halt für mich ähm, das Vorurteil so ein bisschen aus dem Weg geräumt worden. Also es ist jetzt nicht irgendwie eitel oder so, weil das hatte ich irgendwie.
1: Verstehe ich voll. Also, versteh ja. voll. Ich glaube, sie hat auch, also das ist ja auch besonders ihr Hauptmotiv, war glaube ich auch einfach, dass sie weiß, dass sie was Besonderes erlebt hat und sie wollte halt das, was sie erlebt hat, darstellen und nicht sich selber. Und das hat man auch voll gemerkt. Deshalb, ja, gut, dass sie es gemacht hat. <lacht>
0: Genau. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, das Ganze dreht sich natürlich total um das Thema Reisen. Bevor wir gleich irgendwie ein bisschen mehr in die einzelnen Reiseabschnitte und ins Detail da gehen, einmal so vorab, seid ihr Reisemenschen oder seid ihr so Homebodies? Bleibt ihr eher im Bekannten?
2: Auf jeden Fall Reisemenschen. Deswegen fand ich das Buch auch so inspirierend irgendwie. Ähm, ich war mit 19 auch alleine reisen und auch in Sri Lanka. Äh, was ja auch ganz kurz äh, in dem Buch noch thematisiert wurde, da war sie ja auch kurz, aber nur so zehn Seiten. Das fand ich ganz <lacht> schade, weil das waren so die Orte, wo ich ja selber war und dann irgendwie dachte, da erkenne ich irgendwas wieder. Ähm, genau, also die Na Stadtnamen habe ich wieder erkannt, aber sonst ähm, war das ja nur ein kurzer Reiseabschnitt bei ihr. Ähm, genau, deswegen, äh, da war ich auf jeden Fall auch alleine unterwegs und deswegen hatte ich auch ganz oft so das Gefühl, dass ich mich irgendwie in ihr so wiederfinde, obwohl das, wie gesagt, die äußeren Umstände komplett anders waren natürlich und mir das, glaube ich, dadurch einfach sehr viel hat, wurde, dass es Hostel World und äh, Google Maps und alles Mögliche natürlich gibt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall reisen. Also ich habe auch einen ganz großen Freiheitsdrang und fühle mich, glaube ich, auch sehr schnell ähm, ja, darin eingesperrt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie so viel auf meiner Liste, dass ich jetzt gar nicht mehr frei entscheiden kann, wo ich eigentlich gerade sein will und was ich machen will. Ähm, Deswegen, ja, ganz großer Freigeist.
1: Weil ich... Ich glaube, ich bin nicht das Gegenteil, aber ich bin schon so ein Zuhause-Mensch oder ich finde halt auch gern Frieden einfach in Orten. Also wenn, dann reise ich dann gern halt so an einen Ort in der Natur und bin da halt auch einfach dann eine Zeit lang. Also jeden Tag woanders hin, nimmt mich einfach mit. Also es ist nicht so, dass es mich nicht antreibt. Ich habe auch mega die Reiselust bekommen, als ich das gelesen habe. Da sind ja auch Orte beschrieben, an denen ich noch gar nicht war und ich habe da auch voll Bock drauf, aber ich, so, ich muss vom Typ her, brauche ich es einfach alles ein bisschen chilliger. <lacht> Deshalb.
0: Ja, das war auf jeden Fall keine Urlaubsreise, ne? Also, so dieses ganze Buch, das sind 400 Seiten, also, das ist schon echt ein Brocken. Mhm. Äh, dieses ganze Buch hat nicht viel Entspannung oder erzählt nicht viel von entspannten Urlaubsorten oder so, sondern Reise an sich als super anstrengend auch und irgendwie auch super zerrend körperlich und psychisch irgendwie dargestellt und das fand ich sehr ehrlich, ähm, aber ich muss auch sagen, ich verstehe auch den Punkt, dass man sagt, hey, wenn ich reise, dann möchte ich vielleicht auch ein bisschen verharren so, und das hat sie natürlich auch irgendwie gemacht, da kommen wir auch gleich noch drauf, drauf zurück, aber so insgesamt hat sich das alles sehr, ja, sehr mühsam irgendwie auch ja, gelesen.
1: Ja, ich glaube, sie hat halt… Reisen zur Wissensaneignung und zum Erleben irgendwie gemacht und ich glaube, heutzutage machen es halt alle zum Entspannen. Also ich glaube, man muss das safe unterscheiden, wenn man hier drüber redet.
0: Genau. Äh, bevor wir jetzt die, wie gesagt, die Reise stops und so weiter, vielleicht nochmal ein bisschen näher besprechen, einmal so ein bisschen zum Stilistischen. Wir haben schon gesagt, es ist für uns alle so ein bisschen ungewohnt gewesen. Wie fandet ihr denn jetzt erstmal grundsätzlich so den ich würde jetzt nicht sagen, schreibst nicht, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gefasst, aber das Pacing, so hat euch das hat euch das gefallen oder hat euch das angeödet? Wer weiß?
1: Ähm, also, ich finde schon, es sind halt 400 Seiten, es ist halt schon sehr viel einfach gewesen. Viele Eindrücke kamen einem dann auch als Leser. Oder als Leserin, also mir persönlich als Leserin, <lacht> ähm, ein bisschen wiederholen vor, aber einfach weil es so viel war. Und ich habe da heute schon drüber nachgedacht, hätte ich das Buch, glaube ich, einfach entspannter gelesen, dann nimmt man auch die Eindrücke alle auf und dann ist das nicht mehr so. Ähm, ja, deshalb, ich finde, ein bisschen rund, also ist ein bisschen zu kürzen wäre gut gewesen fürs Leseerlebnis. Voll. Ähm, ich habe das auch in sehr kurzer Zeit gelesen und dadurch halt. Ganz
2: viele Eindrücke von den verschiedenen Ländern und Orten, an denen sie war, in ganz, ganz kurzer Zeit bekommen. Und dadurch ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man so sie begleitet, aber dabei so da so durchrauscht. Also, ähm, weil sie ja an vielen Orten nicht sehr lange war, oder also an vielen ja auch schon, aber im Buch halt dann verhältnismäßig äh, waren das ein ganz paar Seiten und dann ging es an den nächsten Ort und in ein neues Dorf und es kamen ganz, ganz viele Städtenamen und Dorfnamen, die man, also die ich jetzt gar nicht kannte und dann bin ich teilweise auch mit den Ländern durcheinander gekommen, also ich habe zwischenzeitlich mich dann auch nochmal eingelesen, ah, wo ist sie denn jetzt gerade? Ach so, sie ist jetzt gerade äh, in Ägypten oder so. Ähm, genau, deswegen, also ich glaube, ich würde es cool finden, wenn ähm, einzelne Orte noch so ein bisschen länger beschrieben worden wären und dafür vielleicht ein bisschen weniger, also ich glaube, sie hat so viel erlebt ähm, und ich verstehe total, dass man das alles in ein Buch bringen möchte, aber ich glaube, es wäre vielleicht sogar schlau, da mehrere Bücher draus zu machen. Also das könnte sie auf jeden Fall füllen. Und dann könnte man sich halt so ein ganz bisschen mehr Zeit für die einzelnen Orte und Menschen dann auch nehmen.
1: Ja, ja. man muss ja auch äh, dazu sagen, sie hat ihre ersten zwei großen Reisen in diesem Buch beschrieben. Ich habe mir auch zwischendrin gedacht, okay, hätte man trennen können. Ja, ich weiß nicht, es gibt so kleine Lösungen, dass, da hätte man das irgendwie drehen können. Oder ich hätte vielleicht auch so wie in so einem Fotofilm so Momentaufnahmen gut gefunden, dann auch halt eine Stadt irgendwie das volle Leben beschrieben und dann vielleicht erstmal so ein bisschen äh, flotter dadurch. Ähm, ja, da bin ich auch bei Carla. Ich glaube, allein die Fülle an
0: Erfahrungen und Eindrücken, die sie teilen will, und dadurch, dass das ja offensichtlich, wenn man halt so nonstop on tour ist, auch so Schlag auf Schlag aufeinander folgt, ich glaube, das macht sich halt in der Leseerfahrung bemerkbar, dass man halt das Gefühl hat, das ist alles ein bisschen überwältigend. Und ich glaube, das, das spiegelt einfach die Realität wieder. So, es ist einfach wahrscheinlich genau so, wenn man auf so irgendwie lange Reise, langen Reisen ist und irgendwie diese Eindrücke selber tatsächlich auch wahrnimmt. Ich kann es aber verstehen, dass man sagt, mir hätte es gereicht, wenn bestimmte Aspekte ähm, ja, beleuchtet, oder beleuchtet worden werden und dann nicht alles so direkt hintereinander. Ähm, und ich glaube auch, dieses, da sind so viele Begriffe, so viele Orte, so viele Namen, so viele irgendwie ähm, Attribute, die ich gar nicht selber gar nicht einordnen kann. Es ist halt schon auch sehr überladend, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir das trotzdem auch das Gefühl vermittelt, dass das ja, sehr einfach detailgetreu ähm, ihre eigenen Erfahrungen so ein bisschen widerspiegelt.
2: Und voll echt auch. Also ich finde, dadurch, dass ähm, das halt so viel auf einmal ist, ähm, so hat sie es ja auch wahrgenommen, also das hast du ja auch gerade gesagt, aber dass äh, der Leser dann so auch schon an die Hand genommen wird und irgendwie dann auch diese ganzen schnellen Eindrücke dann auch vermittelt bekommt. Und ich muss für mich auch sagen, also es, genau, es gab ja zwei Reisen und die zweite war ja zum Großteil auch in Indien. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie Sri Lanka. Und da zum Beispiel ähm, fiel es mir auch viel leichter, auch wenn ich die Ortsnamen nicht kannte, da fiel es mir viel leichter, mir die Situationen vorzustellen, weil ich halt schon mal so in so einer ähnlichen Situation war. Also ich weiß nicht, inwieweit man das vergleichen kann. Ähm, ja, aber dadurch hatte ich irgendwie dann mehr das Gefühl, als jetzt zum Beispiel in Sudan oder in Ägypten oder so. Äh, da war ich ein bisschen verlorener zwischendurch noch.
0: Ein Aspekt, der, der mir da auch noch zu einfällt, ist so dieses... Mm. Schreiben übers Schreiben. Also zwischendurch wurden so, ja, wird das Ganze auf so eine meta gehoben, da wird quasi so der Schreibprozess oder ihre Gedanken, die ihr quasi beim Schreiben noch kamen, noch eingestreut oder so kurze Reflektionen und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern das quasi auch auf die Leseerfahrung und auf das Pacing einwirkt, weil ich finde, mich hat das teilweise manchmal ein bisschen rausgerissen. Ich fand es total spannend, also ich schreibe selber auch und ich finde es irgendwie cool, das zu sehen, und irgendwie das zu teilen mit anderen Leuten, ähm, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, tut es dem Pacing gut, braucht es das, könnte man das irgendwie in Fußnoten machen oder irgendwie anders, als dass es so den, so den Fluss unterbricht? Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verstehen ja. könnt oder teilt.
2: Verstehen ja, teilen tatsächlich nicht. Äh, ich fand es richtig cool, weil das wieder so einen näher an sie als Person gebracht hat und man halt nicht nur dann über die Reisen und über die Situation irgendwie was gelesen hat, sondern sich viel besser vorstellen konnte, ähm, wie sie da jetzt gerade so sitzt und ähm, diese, ihr gesamtes Leben irgendwie so nochmal nachgeht und sich versucht zu erinnern. Und deswegen hat es mich eigentlich nicht rausgebracht, sondern irgendwie fand ich es eher bereichernd. Also ich fand es schön.
1: Ja, äh, ich mochte es, dass es immer so gewechselt hat zwischen Story und dann mal wieder eine Weisheit oder so. Das fand ich halt auch sehr, sehr cool. Ähm, bei dem ganzen Aufbau, aber die Aussagen selber über den Schreibprozess haben mich eher rausgebracht. Da fand ich dann eher so Reflexionen irgendwie nochmal über die Reise, die ja vor langer, langer Zeit passiert ist und ähm, sie ist dann ja schon über 80, dass sie dann nochmal ref darüber reflektiert, das fand ich super cool und dass sie dann auch so anfängt zu philosophieren, zum Beispiel über Religion und äh, Spiritualität. Ähm, ja, der Switch hat mir voll gefallen.
0: Ja, wir haben es schon anklingen lassen. Wir haben das Gefühl, wir sind sehr nah bei der Autorin. Wir haben, oder ich habe das Gefühl, ich habe sie auch kennengelernt. Also dadurch, dass sie uns ja quasi erst durch ihre Kindheit mitnimmt und da dann halt beschreibt, wie es für sie war, als Kind quasi den Krieg zu erleben und die Folgen des Kriegs. Und dann aus Münster City irgendwie nach aufs Land und was das eigentlich bedeutet, auf einmal die Neue zu sein und die Fremde zu sein, weil das so eine eingesporne, so eine Bauernschaft irgendwie war, wo die ganzen Kinder alle nur untereinander sich irgendwie kannten und mochten. Und so das Gefühl, eigentlich gehöre ich hier gar nicht her. Und was es bedeutet, mit anpacken zu müssen im Haushalt oder nicht mit anpacken, ist, glaube ich, relativ äh, ein sanfter Ausdruck dafür, was eigentlich wirklich passiert ist. Also sie, die mussten quasi das Überleben der Familie sichern, auch als Kind und so. Ähm, und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann... Sie und Ihre Motivation irgendwie sehr gut nachvollziehen. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, ich bin sehr nah dran als Leserin an der Figur und der Autorin, weil das da ja in diesem Fall das gleiche ist.
1: Ja, mh, hatte ich genauso das Gefühl. Also, ähm, ich finde, man hatte komplett ein Bild von ihr und auch wirklich von ihren Innersten auch ähm, Sorgen, weil sie sich ja wirklich auch Sorgen gemacht hat damals, dass es eben dann auch schwierig war, ähm, mit so einem Landleben dann auch Freundinnen oder Freunde zu finden. Und ja, ich finde, dass man, dass es wieder so relatable war. Also manche Sachen konnte man nachfühlen, manche nicht. Man hatte sie auf jeden Fall vor Augen, einfach dadurch, was sie über ihr Inneres beschrieben hat. So, und dann fährt diese Frau,
0: die den Großteil ihres, ihres Jugendlebens auf dem Land verbracht hat, also im Grunde so ein bisschen so ein Land, ey, ist, Mitte 20, alleine, mit einem Roller, also einem Motorroller. Das ist kein Auto, das, ist ein, das hat kein Dach, nichts, das ist einfach nur ein Roller, wo ihr Koffer drauf gespannt ist, kein Handy, kein Anschluss nach
1: Hause, gar nichts, mit einer Landkarte, die hört einfach erstmal los. So. Und fand ja auch Münster einzwängend. Also ich glaube, so dieser Freigeist, der sie ist, ist so krass. Genau, so, sie entflieht
0: ein bisschen der Enge von dem, wo, wo sie groß geworden ist. Ähm, hat es irgendwie auch im Umfeld gehabt. Ihr Bruder, ihr Vater waren irgendwie alle auch schon unterwegs und waren auch alle reisen Aber als junge Frau, Mitte 1950er Jahre, so, das ist die absurdeste Vorstellung, wäre, das ist natürlich so fern von dem, was wir jetzt irgendwie für Freiheiten haben und was Menschen in der heutigen Zeit irgendwie für Möglichkeiten bekommen. Und diese Frau ist wirklich mit so einem kleinen Koffer auf Weltreise gegangen. Ne? Also es hat natürlich irgendwie angefangen mit so, einer Kle mit so einem kleinen, in Anführungsstrichen, Spanien-Trip. <lacht> äh, weißt du, was wir ja mal so eben abreißen. So, wir machen jetzt mal gerade eine Woche Urlaub und keine Ahnung, so ist es für uns so ein Klacks. Äh, und die ist da einfach mit einem Roller hingefahren. Wirklich über die schlimmsten Straßen. Mit der Uschi. Mit der, der, Uschi. Roller der, Roller der Uschi. Der Roller das fand ist ich Uschi. richtig süß. <lacht> ja. Den habe ich auch richtig lieb gewonnen. Weil ja. sie auch immer sagt, mein, mein treuer Roller, mein braver Roller. Ja. So, der In hat, Orange. Ja, der hat die einfach gecarried, so. Ne? Also im wahrsten Sinne so des Wortes <lacht> ist sie da einfach ähm, ja hundertprozentig auf sich alleine gestellt. Und ich habe das, ich fand das so beeindruckend.
1: So völlig, mutig. Wirklich. Völlig. Auch wenn man sagen muss, dass ich glaube, dass sie ja schon losgefahren ist, ohne krass, also sie hat Romane gelesen über den Orient und so, aber sie hat jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass sie jetzt so Bücher aufgeklappt hat und die Länder studiert hat vorher. Ich glaube, sie ist halt einfach losgefahren, weil sie wollte. Es gab auch, glaube ich, noch keine richtigen Reisebücher, so in der Hinsicht.
0: Es gab einfach keine Informationen.
2: Ja. So und die, die wusste teilweise nicht genau,
0: wo sie jetzt gerade ist. Und wo sie hin will. Sie hätte so die groben Hauptstädte sich irgendwie ähm, aufgeschrieben, wo sie so ja. ihre Hauptmarker, wo sie hin wollte, so. Ähm, die Frau konnte nicht mal mehr Englisch.
2: Das finde ich auch so krass. Also, erstmal, dass sie kein Englisch konnte, als sie losgefahren ist, aber natürlich auf der Reise dann auch was gelernt hat. Aber das hat sie natürlich ja nicht in der Schule gelernt. Und ich finde es so beeindruckend, dann loszufahren und zu wissen, okay, du kannst nicht mal über so eine Zweitsprache mit den Menschen da reden. Das ist dann. Oh, das ist nochmal eine nächste Dimension von fremd irgendwie.
0: Ja. So, du kannst dich ja mehr nach Hilfe fragen, weil die Leute dich ja nicht verstehen. So, also, und es hat ja trotzdem geklappt, das ist ja das
2: Absurde. Ja. Also mit Händen und Füßen dann, aber... Ja. Sie mhm. hat auch ein Grundvertrauen in Menschen, das fand ich auch... Wie viel Mut und wie viel Vertrauen in ja. die Menschheit muss man haben,
0: dass man sagt, ich mache das jetzt einfach unvorbereitet. Ich, ich mach's jetzt einfach.
1: Ähm, ja, aber ich glaube irgendwie... Muss, irgendeine Ausstrahlung muss sie ja haben, weil klar, manche Gastfreundschaft war auch kulturell bedingt, aber ich finde das so krass, dass so viele Menschen einfach so gut waren auf dieser Reise. Also ich muss sagen, dass mein Menschenbild nicht so gut ist, dass ich gedacht hätte, dass wirklich jede Person, die sie da getroffen hat, einfach ihr geholfen hat.
0: Ja, das ist auch gleich noch was, was Sie auf jeden Fall nochmal im Detail besprechen wollen. Aber vielleicht fangen wir einmal ganz kurz von vorne an. Sie fährt also nach Spanien und Portugal. Das ist ihre erste große Reise. Und die Frau ist quasi hin und weg. Also von dem Leben, von der Freiheit, von dem Gefühl zu reisen und von allem, was sie da erfährt und lernt, ist sie komplett begeistert, dass sie quasi schon während sie dort ist, sich dazu entscheidet, so, das war es jetzt noch nicht. Und ich will eigentlich am liebsten gar nicht heim. So, aber... Diese ganzen langen Reisen, wie du eben gerade schon gesagt hast, Carla, ohne irgendwie finanzielle Unterstützung von zu Hause. Ihre Fan war irgendwie ne, auch nicht wohlhabend. Ähm, sie musste das halt irgendwie finanzieren. Und sie beschreibt das so, wie ich finde, auf so eine sehr interessante Art und Weise, dass den, die Jobs, die sie gemacht hat, wirklich hundertprozentig Mittel zum Zweck dafür waren, dass sie ihren eigenen Wunsch oder den eigentlichen Wunsch des Reisen irgendwie sich ermöglichen konnte.
2: Und vor allem das Zeitverhältnis da finde ich auch total krass. Also dass sie teilweise so ein halbes Jahr gearbeitet hat und ist dann ja super ähm, sparsam auch umgegangen mit den Ersparnissen dann. Ähm, aber allein dadurch, dass sie ja nicht geflogen ist, sondern halt immer mit dem Roller unterwegs war oder später halt auch Zug, Bus, Bahn, wie auch immer, ähm, dauert das natürlich auch so seine Zeit von A nach B zu kommen. Und dann teilweise da so Überfahrten von so 40 Stunden oder so ähm, und dann nochmal 20 und dann noch einen Tag und dann braucht man Wochen von A nach B. Ähm, ist natürlich günstig, aber
1: halt heute auch so nicht mehr vorstellbar. Aber hat euch das gestresst, dass sie so in so Umständen gefahren ist? Ich fand's,
0: also dadurch, dass sie sich selber selten richtig Sorgen gemacht hat oder selten diese Sorgen so offen bekundet hat. Also ich glaube nicht, dass man da komplett sorgenfrei durchgeht, egal wie zuversichtlich man ist. Ähm, ich finde, sie hatte sehr viel Vertrauen in alles und so. Und das hatte sich so ein bisschen übertragen, dass sie mir dachten, ja gut, das wird sich schon so also offensichtlich, hat sie es ja gepackt. Ähm, aber ich habe mir gedacht, im Gottes Willen, so, ich reise für mein Leben gern. Ich reise auch gerne lange Strecken, mache viele Stops und bin lange unterwegs und so. Aber die Vorstellung, da unter solchen prekären Umständen alleine auf mich geschätzt zu sein, ich Angstschweiß.
2: Ja, verstehe ich komplett. Mich hat also ihre ruhige Ausstrahlung oder ihr Grundvertrauen hat mich auch nur so ganz ein bisschen beruhigt, weil ich irgendwie die ganze Zeit innerlich noch dachte, oh Gott, das, das geht doch nicht gut, da passiert doch noch irgendwas. Ähm, ja, aber deswegen noch beeindruckender, dass man irgendwie als Leser sich da schon richtig Sorgen macht und irgendwie so teilweise sich so denkt, oh Gott, das kann doch jetzt nicht gut werden und sie aber in dieser Situation dann ist und da mit einer Ruhe rangeht und mit einem Vertrauen,
1: das ist beeindruckend. Ja, ich finde, es war aber auch irgendwie gar nicht so sorgenvoll und ein bisschen friedlich, weil sie halt einfach sich Zeit genommen hat. Sie ist, ja, also sie ist ja erstmal bei der ersten Reise von einem halben Jahr ausgegangen. Und wenn man so viel Zeit hat, dann kann ich das auch verstehen, warum sie da mal einen Tag Zug gefahren ist oder ich weiß nicht, irgendwie hat das Teil, das Buch hat dafür gesorgt, dass ich das so romantisiert habe, jetzt in Indien auf irgendeiner Holzbank zu liegen und Zug zu fahren, 40 Stunden. Ich war so, ich will auch. <lacht> Total komisch, aber irgendwie äh, hat mir das auch, mir persönlich eher auch Ruhe irgendwie vermittelt. Ja. Ja, krass, dass das so ein bisschen mh, in der Leseerfahrung oder auf die Lesende
0: per se so, über, so übertragbar ist, ne? dass es so überschlägt, wie diese Frau einfach, selber die Ruhe weg in den schlimmsten Situationen, also ich glaube, so die erste Reise, das war ja noch alles relativ harmlos, also verhältnismäßig, ähm, nicht so lang, irgendwie relativ absehbar, auch relativ gut geplant, hatte ich das Gefühl, mhm. ähm, Und dann ist sie halt erstmal wieder heim und hat halt dann irgendwie ihren 9-to-5-Hotel-Service-Kraft-Job weitergemacht, um sich halt wieder irgendwie Geld anzusparen und wollte dann halt wieder los. Und diesmal war es halt nicht so super erreichbar, das Ziel, sonst war heute halt direkt in Damaskus. Ähm, und dann muss, die ist halt durch Puse muckelt, durchs Nirgendwo, Berge rauf, Berge runter, es regnet, es schneit, da sind irgendwie keine Straßen, es ab sind immer Gründe, oh Gott. Ja, alle, alle sagen,
1: fahr nicht, fahr nicht. Ja. Weißt du, die, die Leute, die da wohnen und siehst so, ja, abgeht. Ja, muss ich ja. So, ich muss jetzt ja weiterfahren.
2: So ein, okay. Chill. Nein, du musst gar nichts, aber okay, krass. Es gibt eine Szene, die ist mir so doll im Kopf geblieben und zwar ist sie da auch äh, mit ihrem Roller gerade eine Strecke lang gedüst und dann kamen wilde Hunde und haben sie verfolgt und sie meinte, da hat sie auch beschrieben, dass sie richtig Angst bekommen hat und richtig schnell gefahren ist und ich habe das so mitgefühlt. Ich hatte wirklich so Angst, dass die Hunde sie irgendwie noch angreifen oder so. Das war richtig schlimm.
0: Aber auch so Sachen wie, die fährt dann halt in Serpentinen den Berg hoch. Mit so einem Klapperroller kann nicht, da gibt es keine richtige Straße, so das ist nur so festgefahren. Das heißt, sie kann entweder links oder rechts in so einer Rille fahren von irgendwelchen Autoreifen, die da vorher lang gefahren sind. Ähm, und muss sich komplett konzentrieren. Das ist alles super huckelig. Sie erzählt die ganze Zeit Muskeln Muskelschmerzen. Sie hat Blasen an den Händen, weil sie sich so festhalten muss. Und dann muss sie alle paar Stunden eine Pause machen, weil der Motor überhitzt und der Roller das nicht kann. Das wird mir einmal passieren. Ich würde im rauf fahren, mein Mo der Motor wird einmal versagen. Ich würde sagen, gut, Germany, here I come. Ich würde einfach umkehren und all the way back, ich würde einfach direkt nach Münster wieder fahren. Das würde mich so stressen. Und diese Frau mit einer Seelenruhe
1: chillt sich dahin und sagt, ja, das
0: Wetter ist ganz schön. Ich liege jetzt hier so ein bisschen
1: in der Sonne und ich war so, hm? Vor allem krass, weil irgendwie hat sie ja doch dann auch herausgefunden, also wir haben auch viele Leute mit dem Roller geholfen, aber irgendwie hat sie das ja doch dann auch herausgefunden, dass der Motor zu heiß ist oder irgendwas. Mir ist das einmal passiert, aber noch nicht mal so weit weg auf Griechenland, dass wir auf der Insel mit dem Roller, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so vom Ort weg waren. Und es wurde, dämmerte auch schon und da hatte ich schon Schiss. So. Es war krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn das irgendwo in einer völlig unbekannten Einöde passiert.
0: Und genau das ist, also ein Öde ist ein guter Punkt. So, die Frau ist halt durch nirgendwo gefahren. Ne? Also, da, da sind keine anderen Menschen. Da sind keine anderen Verkehrsteilnehmer. Da ist, Wenn du Glück hast, alle paar Stunden mal so eine Hütte, wo irgendwie zufällig jemand lebt. So, aber da, da sind keine Orte, da gibt es keine Raststätten, da gibt es keine Tanken. Die hat irgendwie ihren Reservetank. Und wie hot. So, und ich dachte mir so, da muss erst, also, auf die Idee muss erstmal mal kommen.
2: Und dann fährt er so einmal die Woche irgendwie noch ein Auto lang, was sie mitnehmen könnte. Sie hat aber auch echt verdammt viel Glück gehabt. Also, oder? Das kann doch, also, ja. anders ja. hätte es doch auch zum Teil
1: nicht funktioniert. Ja, oder wir sind alle pessimistisch. Ich, oder, ja. oder die Welt ist besser, als wir denken. Nein, aber ich habe halt wirklich auch schon wieder diese Rollerfahrt, habe ich auch völlig romantisiert in meinem Kopf. Ich bin jetzt auch so, ich möchte einen Roller und ich möchte durch die Berge
2: fahren. Aber ja. ich habe mir so gedacht, ich meine... So
0: mit dem Camper-Van, man ist unterwegs und so, auch das hat schon so seine Ungemütlichkeiten. Ne? Also man gibt ja schon jetzt in unseren Verhältnissen viel Komfort auf, wenn man sagt, ich mache mich jetzt in so camping auf dem Weg. Die Frau hatte ja nicht mehr mehr ein, ein Zelt. So wenn die halt nachts irgendwo pennen musste und halt nicht irgendwo war, wo es eine Unterkunft gab, dann hat die einfach draußen geschlafen, alleine, in fremden Ländern, ohne die Möglichkeit, mal eben den Notruf zu wählen.
1: Ja, und muss man natürlich auch für die Geschichte sagen, dass sie ähm, häufig auch einfach bei Familien und fremden Leuten aufgenommen wurde, was ich auch krass finde, weil das kann, ja, weiß ich nicht, ob ich mich dazu überwinden könnte, um ehrlich zu sein.
2: Aber sie hat ja auch keine andere Möglichkeit, so richtig. Es gab jetzt ja noch kaum so Hostels, also vielleicht in größeren Städten mal eine Jugendherberge, aber anders als so bei den Privatleuten hätte man,
1: glaube ich, damals auch noch gar nicht schlafen können aber ja, trotzdem. Krass, also finde ich, großer Teil der Reise ist einfach, dass sie mit den Leuten vor Ort voll kooperiert hat und einfach mit in deren Privatwelt eingetaucht ist. Und dadurch halt auch so eine
2: ganz andere Sicht ja auch auf die Menschen aus dem Land und auch so auf die Kultur bekommen hat. Sie hat ja Rituale mitbekommen und äh, Traditionen und ich weiß nicht, so das Leben in den verschiedensten Stämmen irgendwie auch, was man, glaube ich, einfach heute, das geht nicht mehr. Also das würde nicht funktionieren. Ja.
0: Und ich glaube, diese persönliche Verbindung, die sie zu diesen Leuten hat, führt dazu, und das habe ich total positiv wahrgenommen, dass sie mit den mit so einer ganz besonderen Sensibilität an fremde oder ihr fremde Kulturen geht, in der Weise, wie sie das beschreibt. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, als ich das gelesen habe, wie unangenehm wird es oder wie problematisch könnte es werden, mhm. wenn das so, also ich meine, das ist jetzt auch wieder von mir Vorurteil behaftet und so, aber ich habe oft das Gefühl, dass gerade ältere Personen da nicht so ein Feingefühl für haben und vielleicht manchmal so ein bisschen in so ja, so, so sprachlich in so falsche so falsche äh, Ja, Schubgra Lagen normal, gehalten,
1: ne? auch wenn man es nicht gelernt hat so. Genau, also das teilweise. ist teilweise.
0: Genau, das meine ich auch gar nicht so, das ist jetzt ne, offensichtlich nicht persönlich, aber ich habe, hatte so ein bisschen das Gefühl, ob mir selber, dass, ob das irgendwie anecken könnte. Und ich finde, die hat so diese kulturellen Differenzen auf so eine zelebrierende Art und Weise beschrieben, dass man ihr richtig abgekauft hat, dass sie das halt so genossen hat und dass es das so was richtig Bereicherndes war. Und irgendwie gar nicht so was ähm, verstörend Anstößiges, sondern sowas richtig Schönes. Und ich glaube, das ja, ermutigt mich auch nochmal so ein bisschen, oder hat mich so selber so ein bisschen ermutigt, was so den Umgang auch einfach mit autobiografischen Texten und Reiseberichten und so angeht.
1: Voll, mhm. voll. Also ich finde, da kommt so ein bisschen die Frage ins Spiel, ob sie so eine rosarote Brille auf hatte. Ich finde, dass sie als Person halt sowieso so zelebrierend war, Unterschieden gegenüber. Und das hat dem Ganzen aber super gut getan. Also ich kann mir, hätte eine andere Person das erlebt und beschrieben, hätte das komplett anders aussehen können. Und das fand ich so, so gut, vor allem am Ende hat sie in Indien dann auch ähm, die Hindus beschrieben und wirklich krasse Rituale, wo ich es nicht geschafft hätte, also ähm, die gewaltsam waren und so, äh, wo ich es nicht geschafft hätte, das so neutral und vielleicht sogar, ja, irgendwie auf interessante Art und Weise zu beschreiben. Ich fand das sehr beachtlich von ihr. Ja, das mit den Ritualen hatte ich auch gedacht. Oder auch so, ähm
2: Sie hatte, war auch auf zwei Hochzeiten, glaube ich. Mhm. Ähm, und hatte davon halt auch geschrieben, dass in Indien halt auch die ähm, Frauen teilweise mit 12 bis 14 Jahren irgendwie schon einen Ehemann ausgesucht bekommen und dann verheiratet werden. Halt auch von den Familien vorgegeben. Ähm, und das ist natürlich jetzt auch aus heutiger Sicht, ich
1: weiß nicht, ist das immer noch so? Ich hoffe nicht. Doch, sie hat, also zur Zeit, als sie das Buch geschrieben hat, im Buch steht, dass sie dass das auch heute noch oh, so oh ist, Gott. vermehrt. Ja, das ist ja nicht lange her dann.
2: <lacht> okay, aber da ist mir das auch aufgefallen, dass sie das halt relativ neutral so erzählt hat und mich die Information halt einfach trotzdem noch geschockt hat, auch wenn ich das irgendwie, das hat man ja schon mal gehört und das wusste ich auch irgendwie. Ähm, aber ich glaube, hätte ich selber darüber geschrieben, hätte ich das auch anders dargestellt. Also das ist keine Kritik daran, wie sie es dargestellt hätte, sondern eher einfach, ähm, ja, ich finde es spannend, dass sie quasi, nicht über die verschiedenen Kulturen dann was Schlechtes schreibt oder irgendwie schlecht denkt auch überhaupt, ähm, sondern es einfach hinnimmt und einfach sagt, okay, die Menschen sind anders, die haben andere ähm, ja, Traditionen und andere ähm, Religionen und alles Mögliche, also die sind einfach in einem anderen sozialen und kulturellen Umfeld aufgewachsen und so ist das da und dann ja, hat sie halt diese Neutralität, die, glaube ich, echt schwierig ist, so von außen dann zu
1: akzeptieren. Ja, obwohl sie natürlich auch, sie bleibt ja nicht neutral, sie das fand ich richtig cool. Sie versucht, sich hineinzuversetzen. Und nach dieser langen, langen Zeit, wo sie auch unterwegs ist, sagt sie auch über sich selber, dass sie auch glaubt, dass sie das mittlerweile gut wiedergeben kann und so. Also das fand ich total spannend, dass sie dann nicht ein Urteil von außen gegeben hat, sondern gesagt hat irgendwie, boah, so muss sich das anfühlen. Und ja, irgendwie hat mir das auch einfach ein bisschen Frieden gegeben, dass sie es einfach beschrieben hat. Weil ich glaube, heutzutage man kommt ja schnell, also was ich auch gut finde, ich mache es ja auch selber, man kritisiert viel und irgendwie ist es auch mal schön, einfach so, so ist es zu hören. Jetzt ohne, dass sich irgendwas hier äh, okay find, befinden will oder so, aber manchmal ist es auch cool, einfach eine Beschreibung hinzunehmen über die Welt. Genau und ich finde, es ging ja teilweise darüber hinaus, dass sie das
0: beschrieben hat, weil sie das ja auch... Angenommen hat. Also sie hat zum Beispiel selber beschrieben, ähm, ich nehme jetzt auch gerade schon wieder vom Platten bisschen was äh, irgendwie voraus, aber so dieses, ähm, dass sie das Gefühl hatte, dass in Indien kulturell eher so eine gewisse Verrotheit oder so eine, so eine, so eine raue Atmosphäre, auch zwischenmenschlich irgendwie, ähm, ja, sehr präsent war. Und sie sagt an so einer bestimmten Stelle, ich glaube, ich habe das mittlerweile aufgenommen und das ist jetzt mittlerweile ein Teil von mir. Weil sie halt irgendwie das Leid und auch schreckliche Situationen da sieht und wahrnimmt und auch kurz schockiert ist, aber sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Also so sie hat das, sie, sie nimmt das ein bisschen auf, sie erkennt das an und sie reflektiert das. Und das finde ich halt super spannend und ich frage mich halt, inwiefern das aus dieser rückblickenden Perspektive quasi so ist. oder also ob man dann 60 Jahre später zu Hause sitzt und sich denkt, boah, ja, boah, ich glaube, ich habe das selber wirklich ein bisschen aufgenommen. Oder ob du wirklich selber in dem Moment in Indien stehst und du denkst, boah, krass, jetzt haut es mich gar nicht mehr vom Hocker, was ich hier sehe. Ich nehme das an. Also so, versteht ihr, was ich meine? So, dass ob, ich weiß nicht genau, aus welcher Perspektive das in dem Moment dann beschrieben wird. Ja. Aber wie, also unabhängig davon fand ich das irgendwie mit sehr viel Feingefühl und mit viel Empathie und das fand ich richtig, richtig schön.
1: Voll. Weil sie hat auch ein bisschen, sie, boah, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt schon in die Tiefe gehen, ich fand das nur ähm, auch sehr interessant, dass sie selber auch noch mal über Fortschritt gesprochen hat und halt darüber gesprochen hat, wie sich in Indien zum Beispiel auch verändert hat und dass sie so eine voll so akzeptierende und irgendwie so eine entspannte Art an sich hat, dass sie auch so war so, nein, man braucht diesen Fortschritt für diese Völker, die hier in der Wüste von gefühlten Nichts leben, die brauchen das gar nicht unbedingt. Das ist auch irgendwie voll schön. Und ich finde diese Sicht auf ähm, für mich ja auch kulturelle Besonderheiten, weil man hier ja in Deutschland irgendwie gar nicht damit in Kontakt kommt, äh, fand ich richtig schön. Voll. Und äh, wir haben jetzt sehr viel
2: ja über Indien geredet. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, war dass also sie war ja auch in, ähm, im Iran, Pakistan und Afghanistan. Und das sind ja auch alles Gebiete, die jetzt äh, Krisen- oder Kriegsgebiete sind irgendwie. Und das fand ich irgendwie auch nochmal richtig spannend. Dann ähm, weiß ich nicht, weil das für uns ja gar nicht in Erwägung gezählt Also wir könnten ja gar nicht sagen so, ja, ich habe Verlust jetzt, mich mit Afghanistan irgendwie auseinanderzusetzen oder die Kultur kennenzulernen. Ähm, ja, das hat jetzt, glaube ich, gerade gar nicht zu so deiner Aussage gerade
0: <lacht> gepasst. Egal. Irgendwie steht es gerade <lacht> im Kopf noch. Doch, aber das finde ich
2: auch voll spannend, weil sie sagt so,
0: ähm, wenn ich gewusst hätte, dass dass später so ein Kriegsgebiet wird oder dass hier so viel Zerstörung irgendwann herrschen würde, hätte ich mir mehr Zeit gelassen oder okay. sowas. Ähm, und das fand ich total spannend, weil sie ja offensichtlich in dem Moment, also das war so unvorstellbar und irgendwie Afghanistan als das Land des immer lächelnden Afghanen.
2: Das fand ich irgendwie so schön.
0: Und dann so der Kontrast aus der heutigen Perspektive ist es immer so negativ konnotiert und das ist immer damit in Verbindung gebracht, irgendwie mit Krieg und Krise und so und Zerstörung. Ähm, weil in diesem Land halt einfach immer wieder und schon seit so langer Zeit, seitdem ich denken kann, eigentlich irgendwie immer wieder Ausnahmezustände sind ähm, und sie beschreibt es einfach auf so eine also beschreibt es als so schön und als so friedvoll und als die Leute als so ja, freundlich und irgendwie bekommt man da so eine ganz andere Perspektive auf diese Länder, die halt mittlerweile so eine ganz bestimmte Konnotation einfach immer mit sich tragen
1: Ja, das meinte ich eben, genau Sie hat es geschafft, auf so vielen Perspektiven so eine Grundwertschätzung da reinzubringen. Ich glaube, das, das versuchen wir gerade alle irgendwie so <lacht> zu sagen und zusammenzufassen.
0: Was ich aber auch spannend fand, und das ist mir zwischenzeitlich so aufgefallen, und da weiß ich auch nicht genau, inwiefern dieses, diese Erzählung von heutigen Perspektiven irgendwie geprägt ist, ist, dass zum Beispiel in dem Moment, wo sie in, in den arabischen Gebieten reist, dass sie zum Beispiel die Männer, die da sind, als sehr viel bedrohender und gefährlicher wahrnimmt und auch öfter das dezidiert auch beschreibt, dass sie Angst vor diesen Menschen hat, während sie halt in anderen Gebieten das gar nicht hatte und irgendwie gerade so im, in Spanien zum Beispiel erzählt sie davon, wie viel sie umgarnt wird und dass sie sich gar nicht retten kann vor irgendwie Dates und keine Ahnung was und dann im, im ja so in der Türkei zum Beispiel erzählt sie dann, dass sie ähm, Männer trifft und vor denen sich richtig fürchtet. Und dann habe ich mich so gefragt, ist es wirklich, dass man da hinkommt und diese Menschen wirken bedrohlicher als die Menschen in Spanien oder hat man tatsächlich einfach aus heutiger Sicht das unterschiedlich konnotiert und quasi das projiziert? So, versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, jo, ich das wäre voll spannend, habe ich gerade gedacht, so wenn sie direkt nach ihrer Reise, also wie anders das Buch gewesen wäre, wenn sie das so weiß ich nicht, sagen wir mal fünf Jahre nach ihren Reisen irgendwie aufgeschrieben hätte, ob sie dann, ähm, ja, eine andere Perspektive drauf hätte. Das finde ich sehr spannend, gerade habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, viele Eindrücke basierten bei ihr, also ist ja auch voll normal, sie hat ja viele andere Völker kennengelernt und einfach äh, viele Menschen, die halt auch einfach anders ausgesehen haben, als wahrscheinlich damals in Münster. Und ich glaube, dass viele Eindrücke dann auch dadurch ein bisschen beeinflusst wurden. Aber das fand ich auch irgendwie So wisst ihr, was ich meine? Ich, äh, ich fand das ja auch einfach normal. Ich glaube, sie hat ja auch auf der Reise zum Beispiel die erste schwarze Person gesehen oder so. Und manche Eindrücke oder zum Beispiel von vermummten Menschen, das kam ihr dann einfach, äh, ja, ungewohnt vor und vielleicht auch teilweise bedrohlich, weil sie die Leute gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, zum Beispiel in der Vermummtheit oder so. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest.
0: Doch, also den Aspekt verstehe ich voll, dass man sagt, okay, ich kenne Menschen, die keine okay. Ahnung. Hijab tra tragen, kenne ich nicht oder wie auch mhm. immer. Ähm, mhm. Das finde ich erstmal irgendwie gruselig oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, normal, dass man Dinge, die man nicht kennt, erstmal vielleicht mit einer gewissen Vorsicht irgendwie denen ja. begegnet. Aber was ich halt meinte, war vor allem, dass dieses Männer werden so unterschiedlich eingeordnet oder so unterschiedlich als Gefahr wahrgenommen. Weil grundsätzlich, ich würde jetzt als Frau Mitte 20, wenn ich alleine reisen würde, wahrscheinlich grundsätzlich einfach erstmal jeden Mann, als den ich alleine auf der Straße treffe, irgendwie erstmal als gruselig oder als Gefahr einordnen. Ähm, aber in diesem Kontext meine ich vor allem diese Diskrepanz zwischen in, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, mal europanäheren Ländern äh, beschreibt mhm. sie das als so ähm, charmant und irgendwie diese Aufmerksamkeit genießt sie so total, während mhm. sie halt sobald sie den arabischen Raum betritt quasi, diesen Umschwung darstellt allem zu, ich finde das bedrohlich. Und da frage ich mich halt, liegt es wirklich daran, dass sie diese kulturellen Differenzen so krass spürt? Weil eigentlich würde ich ja einfach mal behaupten, gibt es auf den ersten Blick zumindest beim Aussehen der Menschen nicht so einen krassen Unterschied. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ja, obwohl, ja. wenn jetzt in den arabischen Ländern, wenn zum Beispiel die Frauen mussten hinter Vorhänge, weil sie hat teilweise Städte als Männerwelt beschrieben, weil sie halt teilweise gar keine Frauen gesehen hat. Und ich glaube, sie wurde ja dann auch kritisch angeguckt teilweise als Frau alleine. Und ich glaube, dass dieses Grundgefühl, dass sie da so ein Sonderling war irgendwie ähm, und dass sie auch als Frau da eigentlich gar keinen Platz hatte, kulturell so, ähm, ich glaube, dass sie das deshalb auch einfach halt sehr bedrohlich wahrgenommen hat, weil sie vielleicht in Ländern wie Spanien wusste, ach ja, Sie hat da, glaube ich, eher ihren Platz gefunden, kulturell. Ja, und weil die arabischen Länder
2: vielleicht, ja genau, weil die nochmal eine andere kulturelle Prägung haben. Aber ich verstehe deinen Punkt trotzdem. Ich bin irgendwie, glaube ich, zwischen euch beiden gerade. Ähm, aber wir haben das gerade schon gesagt, sie wird
0: so als Sonderling wahrgenommen. Das fand ich auch super spannend, weil die aus sehr verschiedenen Gründen als Sonderling wahrgenommen wird. Also erstmal total sonderbar, dass diese Frau alleine so weit reist und dass sie überhaupt... Ist, so. Ja, ist. Äh, und dann aber zum Beispiel als Frau mit blonden Haaren, dass das was Besonderes ist. Ähm, und sie dafür total, ja, dadurch total hervorsticht Und dann, dass sie als Frau einfach da ist, unversteiert und einfach so mhm. äh, ohne männliche Begleitung, ohne verheiratet zu sein, ohne Kinder und so weiter. Und das ist so, das ist so exotisch quasi dargestellt, weil sie einfach das Ganze so sprengt. Und ich frage mich so ein bisschen, da die, die, war Presse, da war Zeitung, die wurde total krass interviewt und so. Es halt quasi, während sie reisen war, war ihr die Presse schon voraus und hat sie quasi erwartet und so weiter. Und also ich fand das total spannend. So, was hat sie wohl für einen Eindruck auf diese Leute gemacht, die sie beschreibt? Weil sie kommt ja in so viel, mit so vielen Menschen in Kontakt, die sie so krass geprägt haben, diese, diese Begegnungen. Wie war das wohl in irgendeinem Wüstendorf für die Leute, die da gelebt haben und auf einmal kommt da so eine Lady auf so einem Roller angefahren und die Leute sind so, wow, <lacht> excuse me. Also, also versteht ihr so diese umgekehrte Perspektive? Das finde ich auch richtig spannend.
2: Ja, stimmt. Vor um, allem ja, aus, aus den Wüstendörfern haben die ja vielleicht auch zum ersten Mal eine weiße Person gesehen, das könnte ja auch sein. Ja, umgekehrt auf einmal ja, ja, Kulturschock. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, sie hat das immer, da gab es richtig positive Situationen, die sie auch einfach beschrieben hat. Irgendwie ein kleines Kind, was sie dann lächelnd an die Hand nimmt und dann kriegt ja. sie Tee irgendwo. Also total krass, da wurde auch mein Menschenbild eigentlich jetzt durch dieses Buch nochmal verändert. Weil wenn jemand ankommt, den man gar nicht kennt und der auch, weiß ich nicht, komplett anders aussieht, was er aus der deren Perspektive da auch erstmal irgendwie ein Schock sein muss oder verwunderlich sein muss, das finde ich so krass, dass dann Menschen darauf mit einem Lächeln und mit einer Einladung reagieren. Also,
0: oder? Ja, voll, weil, weil sie ja selber auch sagt, dass sie glaubt, dass wenn man nur einen gewissen, eine gewisse Zuversicht mit sich bringt und den Menschen irgendwie offen gegenübertritt, dass einem dann quasi nichts passiert. So und so erlebt sie das ja auch. Also sie ist der Sonderling und sie ist der absolute Exot in allen Ländern, wo sie ankommt, aus den verschiedensten Gründen. Aber die Leute zelebrieren sie dafür. Die Leute sind total herzlich, heißen sie immer willkommen. Sie findet immer irgendwie einen Platz zum Stapeln und findet immer irgendwo Hilfe. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es die Naivität, die schützt? Ist es wirklich so, dass die Leute viel freundlicher sind, als man glaubt? Oder glaubt ihr, dass sich die Zeiten einfach verändert haben? Also... War das damals sowas Besonderes, dass die Leute sie so willkommen geheißen haben, weil das so was Spezielles war und heute reisen ständig überall Leute hin und es gibt so viel Mobilität, dass man sich fast schon ein bisschen dran gewöhnt hat und deswegen ist es nicht mehr so, dass man überall so herzlich sind oder hat sich auch so gesellschaftlich mit den Menschen, hat sich da was getan?
2: Also besonders war es ja auf jeden Fall. Ähm, ich glaube was vor allem auch besonders war, war, dass sie ja selber auch einfach gar kein Geld hatte. Also sie kam zwar aus einem, also sie kam ja auch aus einem Kriegs-, also Kriegsgebiet beziehungsweise Nachkriegszeit ja, aber ähm, ist ja ohne großes Geld losgereist. Das heißt, die Menschen, die äh, sie getroffen hat, die konnten von ihr jetzt ja auch nicht groß ihr was abverlangen. Also ich will denen das auch nicht unterstellen, dass sie die irgendwie ausräumen wollen oder ausnutzen wollen, aber sie hat ja auch nichts zu geben. So. Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, weil ich glaube, die meisten Leute, die halt heute dann losreisen, also a es ist es ja alles touristischer und b geht man, also gehen glaube ich wenig Leute mit so wenig Geld und so wenigen Mitteln los. Ich glaube vielleicht dadurch, dass sie halt ja so ein bisschen mehr auf einer Ebene war und auch sich mehr mit dieser Armut auskannte, könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen ihr auch anders begegnet sind.
1: Ja, äh, lustigerweise habe ich noch gar nicht über ihre Seite so der Besonderheit nachgedacht und dass deshalb die Nettigkeit kam von den anderen Menschen, was ich eigentlich ganz schön finde, weil dadurch habe ich jetzt ein sehr positives Bild gewonnen von all den Menschen, denen sie begegnet ist. Ähm, ich glaube, Naivität ist nicht so gut aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, so von meinen ganz persönlichen Werten und Gewohnheiten. Aber ich glaube halt, weil sie Leuten auch immer freundlich begegnet ist und offen begegnet ist und auf Augenhöhe be äh, begegnet ist, ich glaube, dass das ihr einfach super viel gebracht hat. Also ich glaube, ich stelle mir sie schon als sehr von freundlicher Natur vor und mh, ich glaube, dass dadurch die Leute ihr auch einfach so begegnet sind. Schenkt der Welt ein Lächeln und sie <lacht> lächelt zurück.
0: Ja, genau. Aber <lacht> auf der anderen Seite, also natürlich, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass wenn man mit viel Freundlichkeit auch viel Freundlichkeit zurückbekommt. Ich glaube nur, dass ähm, heutzutage, wenn man in Orte reist, die zum Beispiel krass von Tourismus leben oder davon geprägt sind oder, keine Ahnung, also Bali hm. so vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht touristisch jetzt mittlerweile so überfüllt, ich glaube, das macht auch was mit den Menschen da. Das heißt nicht, dass mhm. die weniger lieb sind, das meine ich gar nicht, sondern ich glaube, dass die Erwartungshaltung den Leuten gegenüber einfach eine andere ist. Ähm, aus beiden Richtungen natürlich. Ähm, aber dass das, das das zwischenmenschliche Verhältnis so verändert. Und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, hatte diese, mh, diese Präzedenzfall, also dieses erste Mal, dass da irgendwie jemand aus so weiter Ferne angereist kommt, für so viele Menschen ja was ganz Neues, hatte das vielleicht auch dazu beigetragen, dass sie halt so viel ja, Glück in Anführungsstrichen hatte, also dass sie einfach so viel Wärme entgegengebracht bekommen hat? Weil das halt so was special war, so. Ähm, ja. Und sie sagte selber auch immer so wieder, ich bin total überrascht. Mhm. Das ist alles total einfach und ich habe so viel Glück. Und ich war so, ja, auch wahrscheinlich, also natürlich ganz viel. Mhm. Aber ich glaube halt auch, dass es sich einfach mit den Zeiten, ähm, mhm. dass sich das einfach auch stark verändert hat.
1: Ja, irgendwie auch schade, dass Also ich glaube, so wie das passiert ist, dass man es nicht nochmal machen kann, macht mich persönlich ein bisschen traurig, weil das schon einfach eine besondere Reise ist. ja Ja. Theoretisch, also kommt auf an, in welche Gebiete du reist, glaube ich. Ne? Ja, also, das stimmt natürlich.
2: Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch ähm, <lacht> Indigene in Südamerika, die man bereisen kann so, oder besuchen kann. Ich weiß nicht, vielleicht begegnen die dir ja auch dann nochmal anders.
0: Aber ja, aber es hat nicht mehr so einen Neuheitswert, würde ich mal behaupten. Ja, nee, ja. Für, für einige Menschen vielleicht schon, aber ähm, so grundsätzlich. Schade eigentlich. Ich wäre auch gern eine der ersten Frauen gewesen. Ja. Jemals. <lacht> Nicht, dass ich mich das getraut hätte, aber… Ähm,
2: sie hat das für uns gemacht.
0: Ja, wir schulden ihr so viel. Ähm, wir haben das eben gerade schon ein bisschen angesprochen mit der rosa-roten Rück Rückblicksbrille, sodass man das vielleicht ein bisschen verzehrt ähm, darstellt. Aber es gab ja auch neben all der Wärme und der Freundlichkeit und all der Herzlichkeit, die ihr ja irgendwie entgegengebracht wurde, natürlich auch Hürden. Wir haben schon gesagt, teilweise waren die Straßen ein bisschen scheiße und manchmal war die Reise an sich einfach ein bisschen gefährlich. Aber es gab ja auch echte Tiefpunkte. Möchte mhm. jemand von euch da einmal drauf eingehen?
1: Ähm,
2: ja, also sie wurde einmal ausgeraubt. Ich glaube, dass, also sie hatte zwei Tiefpunkte, die mir jetzt gerade einfallen, die, glaube ich, ähm, sehr schlimm für sie waren. Also einmal wurde ihr, ähm, ihr ganzes Geld geklaut und da hatte sie halt gerade wirklich, ich glaube, fünf Monate oder länger vielleicht sogar ähm, ja, einen Stopp eingelegt und gearbeitet und äh, wollte weiterreisen und stand dann da auf einmal mit ganz wenig Geld nur noch in der Tasche. Und ähm, ja, wusste dann gar nicht, okay, wie komme ich denn jetzt überhaupt von A nach B, so wie geht das jetzt hier weiter? Ähm, da war sie halt auch gerade in Indien, das heißt, da konnte sie halt jetzt auch nicht sich schnell eine neue Arbeit suchen, weil ähm, das, was man da verdient, also ich weiß nicht, ob sie was gefunden hätte, aber das, was man da verdient, da hätte sie ja Jahre arbeiten müssen. Ähm, und das Zweite, wo sie meinte, das wäre sogar noch der schlimmere Tiefpunkt, war, dass ihr ihre ähm, Filmrollen geklaut wurden. Und das tat mir richtig weh, als ich das ja. gelesen habe.
1: Und ich war die ganze Zeit so im Buch, ich war so, hä, warum hat sie denn nicht die Fotos reingepackt? Das wäre so cool gewesen. Und ja. dann so am Ende war ich so... Oh, das <lacht> so Und meine gesamten Fotos
0: sind weg. Ah, perfekt.
2: Ja, und es tat mir so leid, weil das einfach ja auch ihre Erinnerungen sind, die da irgendwie geklaut wurden. Und weil sie ja auch ganz oft, das fand ich auch total krass, sie hat ja immer gefragt, ob sie fotografieren kann. Sehr rücksichtsvoll, sehr cool. Mhm. Ähm, und musste aber dafür ja auch öfter mal Geld zahlen. Also sie hat auch teilweise sich eine offizielle Erlaubnis geholt äh, von irgendeinem Amt. Und ähm, ja, ganz oft musste sie ja auch irgendwie so ein Obolus abdrücken, äh, um ein Foto aufzunehmen. Und das hat sie auch ganz oft gemacht und das hat sie jetzt irgendwie, sie hat ja ganz viele Filme auch dann an ihre Eltern nach Hause geschickt, also ich schätze mal ein paar hat sie auch, aber
1: dass die dann geklaut wurden, das fand ich habe ich so gefühlt, das fand ich ja. richtig schlimm. ja Sie war ja auch krank, glaube ich, sogar zweimal. Einmal hatte sie so einen Typhus, hm. aber so auf, äh, auf schwacherer Basis, war dann sogar auch im Krankenhaus der dritten Klasse halt, also ich glaube, was auch ein großer Tiefpunkt war, dass sie halt die ganze Armut, vor allem in Indien, erstmal schlucken musste. Und ähm, Menschen gesehen hat, wie sie auf der Straße sterben. Sie hat gesehen, wie eine Leiche angeschwemmt wurde. Also, ich glaube, das musste sie halt auch nochmal total verarbeiten. Und war dann halt auch zweimal krank in einem Land, wo es halt, ja, mit der Armut auch eher schlechte Krankenversorgung gibt, obwohl sie die umsonst bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, das. Ja, aber eigentlich sogar Hut ab, dass sie es geschafft hat, das irgendwie zu verarbeiten und dass sie es auch Ich finde, für so eine lange Reise hatte sie nicht so viele Tiefpunkte. Und sie war auch nicht so oft krank. Also zweimal krank auf so langen Reisen finde ich jetzt
2: nicht so schlimm. Also es war natürlich auch eine dolle, also Paratyphus oder so hieß das, mhm. glaube ich. Ist natürlich auch krass. Also, und ich glaube auch sehr gefährlich. Ich habe mich da jetzt nicht eingelesen, aber <lacht> dagegen wird man ja auch immer geimpft irgendwie. Ähm, also heute, aber ähm Sonst, normalerweise, also wenn man viel reißt, dann ist man ja auch einfach viel unter Menschen wie sie und wird meistens relativ schnell krank, ja. weil der Körper einfach erschöpft ist. Ja. Und dafür, vielleicht hat sie auch ihre kleinen Wehwehchen einfach nicht aufgeschrieben. Das kann auch sein. Ja, ja. Aber ähm, dafür war sie, finde ich, relativ fit eigentlich.
1: Ihr hat eine Ratte in den Zäh gebissen. Das, das habe ich mir auch noch gemerkt. Nein, und es ist ja so krass, weil all die Flüsse, sie hat die als schokoladenbraun beschrieben, wo ich auch schon, also ich war schon ein bisschen geschockt, weil ich finde so detailliert, kriegt man die Details nicht über Indien damals. Und das Wasser war komplett dreckig. Sie wurde halt auch nur, alle haben ihr am ganzen Tag auch die Hände geschüttelt und ihr Hallo gesagt. Also ich fand das wirklich wundersam, dass sie da eigentlich noch so gut weggekommen ist, wenn man das so sagen kann. Ja, und auch so Sachen
0: wie... Die fährt den ganzen Tag auf ihrem Roller, also später, also in Indien war es dann, hatte sie den Roller dann zurücklassen müssen, äh, aber ähm, so am Anfang, sie fährt da irgendwie durch die Berge und hat danach die ganzen Hände voller Blasen und das ist glaube ich ein Punkt, wo viele Leute sagen würden, Nö. <lacht> nope, mach ich nicht, kann ich nicht, ich will zurück. Irgendwie ihre ganzen Knochen tun ihr weh. Sie muss sich da so dran festklammern, dass irgendwie alles offen ist. Es ist total wundgesteuert und keine Ahnung was. Und die hat es so weggesteckt. Außer die Vorstellung, wirklich schwerst krank in einem Land zu sein, wo du A, wie gesagt, schlechte irgendwie medizinische Versorgung hast und B, niemanden kennst, die Sprache nicht sprichst, dich kaum verständigen kannst. Und dann ist sie halt für mehrere Tage in diesem Krankenhaus das so komplett sie selber so schockiert, was es da für Umstände hat irgendwie und dann ist sie bei irgendwelchen fremden Leuten, um den Rest auszukurieren und so. Ich glaube einfach, entweder nimmt man das hin, weil man sich besser weiß und nicht besser kennt, also man denkt sich so, okay, das ist jetzt halt so, ich bin jetzt reisen, jetzt passiert mir das oder so ist es dann halt oder weil man quasi das so durchsteht, also ich will nicht zurück, ich will auf gar keinen Fall aufgeben, in Anführungsstrichen, ich nehme das jetzt so hin, weil ich glaube, viele Leute würden heutzutage oder wahrscheinlich damals auch schon, aber äh, gerade mit der irgendwie Flexibilität, die halt auch die Reisen heutzutage mit sich bringen, einfach sagen, okay, Alter, ich habe Typhus, ich lasse mich hier im UKM behandeln, Hyhot bringt mich nach Hause.
2: Ja, also die Frau hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen, das stimmt.
1: Ja, und, und so. Also, yeah. <lacht> sie hat ja auch gesagt, sie wird sich nie einen Flug zurückbuchen. Also ja. das Ding ist, sie hatte ja auch nichts zu Hause, was sie gereizt hat. Sie hatte ja keinen Job, den sie mochte. Klar, sie hatte ihre Familie, aber die Wohnung und die Stadt war ihr zu eng. Also ich habe das schon irgendwie verstanden, dass es für sie nur nach vorne und nur weiter auf dem Roller oder per, sogar zu Fuß einfach, dass es nur das für sie gab.
2: Ähm, ich wollte noch zum Krankenhaus ganz kurz sagen. Und zwar fand ich das voll krass irgendwie zu lesen, äh, weil das war ja in Colombo. Und äh, da war ich ja auch und äh, eine Freundin von mir war tatsächlich auch im Krankenhaus, da hat sich den Rücken gebrochen, also auch wirklich, die wurde dann auch nach Hause Shit. transportiert und so, es war toll, egal. Auf jeden Fall äh, habe ich da halt gedacht so, boah krass, weil das Krankenhaus, wie ich es wahrgenommen habe, ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche war, es war auf jeden Fall auch so ein großes Krankenhaus in Colombo halt. Ähm, da waren die Zustände auch vor zwei Jahren noch so krass, dass die wirklich auf so Holz lagen. Also mit das mit einem gebrochenen Rücken bei ihr. Dass ich mir das gar nicht vorstellen wollte, wie das bei ihr da war. Also vor allem, weil sie ja dann auch in der dritten Klasse da lag. Nee, ja, ja. weiß ich gerade nicht. Und da habe ich wirklich gedacht so, boah, wie, wie schafft sie das, dann noch weiterreisen zu wollen? So, das fand ich so krass. Mhm. Ja, und ich habe mich so im Nachhinein gefragt,
0: wie viel wie krass hat sie sowas wirklich mitgenommen? Also liegt es daran, dass man das nach 60 Jahren vielleicht irgendwie dann nicht mehr so sieht und man hat nur so die schönen Sachen und die, die positiven Auswirkungen von so langen Reisen im Kopf und deswegen schreibt man das so auf. Oder lag die in Colombo im Krankenhaus und hat sie gedacht, naja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Also so, versteht ihr, das ist so ein bisschen der Vibe, dass sie sagt so, na naja gut, ist jetzt gerade ganz kacke und irgendwie macht mich das jetzt auch gerade fertig, aber auf lange Sicht wird mich das jetzt nicht daran hindern, weiterzureisen. So hat sie das wirklich einfach so weggesteckt oder kommt einem das nur so vor, wenn man da 60 Jahre drüber schlafen kann?
1: Ja, ich wüsste es gerne. Ich weiß nicht. <lacht> sie fragen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie aber doch auch schon noch sehr ehrlich Tiefpunkte auch noch beschreiben konnte. Jetzt, wo sie erst das Buch geschrieben hat. Weil sie ja auch, als es ihr gegen Ende der Reise geht, sie dann doch nicht so gut mit dem Elend. Und sie merkt, dass ihr Körper doch echt erschöpft ist nach all der langen Zeit in Indien. Und da beschreibt sie das auch echt so, mir geht's gar nicht gut. Ich glaube schon, dass sie das noch nachfühlen könnte. Aber der Moment im Krankenhaus, das würde ich sie echt gern fragen, die, wie ihre Lage war. Ich finde, an Tagebüchern merkt
2: man ja auch ganz oft, durch das, was man aufschreibt und wie intensiv man das aufschreibt, was einen halt gerade beschäftigt. Und ich finde, das hat man in dem Buch halt auch gemerkt, wenn halt ähm, ja so diese negativen Gedanken jetzt am Ende zum Beispiel bei ihr kamen, da hat sie halt ganz klar gesagt, äh, warum es ihr gerade schlecht geht und äh, was sie sich wünscht und äh, dass sie jetzt irgendwie nach Hause will. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass man das dann halt auch aus diesen Tagebüchern sehen kann, einfach, dass man merkt, was man gerade zu Papier bringt und was nicht, weil alles mhm. kann sie ja gar nicht aufschreiben.
1: Ja, und ich glaube, guter Indikator war, dass sie nach Hause wollte. Das wollte sie, als sie Typhus hatte, nicht direkt. Und das, finde ich, sagt viel aus. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so dieser letzte Abschnitt auf der Reise, ähm, wirkt auch einfach von der Tonlage einfach deutlich bedrückender, viel negativer in der Wahrnehmung, weil sie natürlich auch einfach ein, ganz an, eine ganz andere Konfrontation mit Armut, mit Elend, mit ganz schrecklichen Sachen auch hat. Ne? Also ähm, dieser, dieser Tonshift quasi, ähm, ja, zeigt ja halt natürlich auch ein bisschen erstmal, wie groß die Kontraste auch einfach... Innerhalb einer Reise sein können, aber auch, dass irgendwann vielleicht auch diese Belastung sich auch so zu spüren oder so bemerkbar macht, dass man zum Beispiel, hätte sie, wäre sie in Indien gestartet, vielleicht auch nochmal mit anderen Augen drauf geblickt hätte. Also nicht, dass sie das dann kalt gelassen hätte, aber dass sie das vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen anders hätte verarbeiten können, weil die auch einfach Fritte war, so, ne? Also mhm. körperlich einfach auch nicht mehr konnte, weil das so anstrengend war. Ja, also zum Ende hin wird das Ganze ein bisschen bedrückender, aber insgesamt war das ja für Ursula persönlich <lacht> ein einziges riesengroßes Highlight. Also ich meine, also deswegen hat sie es offensichtlich auch aufgeschrieben, aber ich glaube auch, dass sie ähm, ja das auch einfach extrem prägend fand. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, aus all dem, was ihr da gelesen habt und ihr habt schon gesagt, ihr habt das irgendwie in kurzer Zeit viele Eindrücke hintereinander, ist da irgendwas rausgestochen? Hattet ihr irgendwas, was, was besonders schön war oder was ihr besonders schrecklich fandet? Gab es irgendwie ein Highlight und ein Lowlight oder ist es so eine, eine Suppe?
2: Also Highlight und Lowlight gleichzeitig war bei mir, glaube ich, Indien. Ähm, ich fand es einfach so, also sie hatte einmal das Tempelfest zum Beispiel ganz doll beschrieben. Äh, das fand ich richtig, also richtig schön. Da konnte ich mir die ganzen Farben vorstellen und auch so ähm, Gewürze auf den Märkten und sowas. Ich weiß nicht, das war irgendwie für mich so ganz echt, da habe ich mich ganz doll reingefühlt. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen Indien auf jeden Fall das Highlight.
1: Ja, wir wissen ja schon alle, dass ich die Rollerfahrt romantisiert habe ähm, und mein Highlight war aber tatsächlich, als sie in einem, ich glaube es war in Ägypten, ich kann es leider nicht mehr sagen, in einem Wüstendorf mitgelebt hat und da halt auch verweilt hat und dann tauchen gelernt hat von diesem Dörfchen aus und ähm, ich weiß nicht, das war einfach eine schöne Vorstellung, sie hat die Unterwasserwelt beschrieben und das war einfach, ja, das war einfach, habe hab ich auch schon wieder romantisiert. Ich habe ähm, ein Highlight und das ist vielleicht
0: für mich als Person ein bisschen abwegig, weil ich selber gar nicht so äh, in dem spirituellen Ding drin bin, Thema drin bin. Ähm, aber ich fand, ein total krasser Moment war einfach, wo sie selber sagt, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr Bewusstsein in Indien irgendwie auf so eine andere Ebene gehoben wurde dass sie sich selber gar nicht genau erklären kann, wie und warum das jetzt genau in dem Moment war, aber dass sie, das, dass sie da irgendwie stand und das Gefühl hatte, dass sie da so ein bisschen angekommen ist. Und das fand ich so ein total wundersamen Moment und das äh, fand ich total schön. Ich muss sagen, mein absolutes Lowlight, ähm, das war gar nicht das Elend und das war gar nicht das ganze Schreckliche, was sie alles erlebt hat. Offensichtlich auch total stimmen. Aber mein Lowlight war der Moment, wo sie ähm, eine ihrer Reisen abbrechen musste, Oh, Weil sie ja. irgendwie, ihre Mama ist sie besuchen gekommen und es hat Ewigkeiten gedauert, bis sie das endlich irgendwie über Briefverkehr hatten regeln können und so, hat sie sich da so drauf gefreut und dann konnte die Mama das Klima nicht ab und dann mussten die halt nach Hause. Also das fand ich irgendwie ganz schrecklich. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein richtig guter Übergang für so ein gesamtes Resümee. Ich würde sagen, hier kommen einmal die guten Seiten, schlechten Seiten. Gute Seiten, schlechte Seiten. Ihr Lieben, wer möchte anfangen?
2: Ich kann gern anfangen. Ähm, also gute Seiten auf jeden Fall. Ich finde es mega inspirierend. Ich finde es cool, dass es eine Autobiografie ist, dass man weiß, das hat Ursula Schlüter wirklich gemacht. Das hat sie wirklich erlebt. Ich finde es schön, dass man so viele kulturelle und ähm, ja, Einblicke bekommt äh, in verschiedenste Länder und verschiedenste Kulturen. Ähm, und ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl heraus. Und als Schlechtes hatte ich jetzt nur zu sagen, dass es teilweise ein paar Wiederholungen gab, die halt öfter kamen, äh, wo ich mir dachte, okay, das hat sie jetzt schon zwei, dreimal geschrieben. Ähm, und dass es manchmal ein bisschen schnell erzählt war, dass man das Gefühl hatte, so durchzurauschen. Aber insgesamt auf jeden Fall ein positives
1: Fazit von mir. Äh, ja, also irgendwie hat das Buch doch echt viel bei mir ausgelöst. Also man hat, ich habe ultra das Reisefieber bekommen. Ich finde, man kann auch viel von Ursula lernen, dass ich jetzt so ein bisschen mehr Mut und Offenheit wieder mitnehme. Und ähm, ja, vor allem das Wissen über die Kulturen. Man hat halt wirklich in dem Buch irgendwie so eine Bücherreise gemacht, habe ich mir am Ende gedacht. Und das ist so, wie jetzt wäre man ein bisschen auf Reise gegangen. Und ich glaube, das ist so meine stärkste Empfehlung dafür, warum Leute das Buch lesen sollten. Ähm, und negativ war bei mir auch einfach nur das Pacing, ich glaube, man darf da, man muss sich einfach Zeit nehmen mit dem Buch. Ich möchte auch nicht irgendwie sagen, man muss es kürzen oder so. Ich denke mir nur, dass man da vielleicht, ja, das ein bisschen entspannter liest. Und das ist auch eine Buchempfehlung von mir. Ja, ich kann mich viel von dem anschließen.
0: Äh, für mich sind auf jeden Fall die guten Seiten erstmal das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Feingefühl der Fremde gegenüber, also der Fremdheit anderer Menschen und Kulturen gegenüber, so eine ganz besondere Sensibilität mitzubringen. Ähm, und dass man das Gefühl hat, man ist der Autorin näher gekommen, es hat so eine gewisse Intimität, ähm, das habe ich richtig genossen. Und auch so das Gefühl, ähm, dass ich auch irgendwie nochmal mehr raus will und so, also ich fand es auch sehr inspirierend. Ähm, die negativen Seiten sind für mich auf jeden Fall, dass es auch Längen hatte, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, und das hatte ich ja auch schon angesprochen, mich haben diese meta meta teilweise ein bisschen rausgehauen, <lacht> ähm, obwohl ich das an sich total spannend fand, aber das hat für mich so ein bisschen den Lesefluss gestört. Äh, aber auch von mir eine, ich würde sagen, eingeschränkte Leseempfehlung, weil ich glaube, das braucht einen gewissen Typ an Person, die das liest und einen bestimmten Zeitpunkt. Also ich glaube, das ist nicht so ein Allrounder, ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mich auf jeden Fall ja geprägt hat, also mich auf jeden Fall mit mir was mitgegeben hat. So, und ich glaube, das ist eins der größten Lobwörter, Lobges Lobgesänge, die man <lacht> auf einem Buch irgendwie singen kann. Voll. Ihr Lieben, ich glaube, damit beenden wir diese Folge und wünschen allen da draußen noch einen ganz, ganz wunderschönen Rest Januar und einen guten Februar. Wir hören uns dann Ende Februar wieder und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao!
2: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioQ.de und Spotify.
0: Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von .allen .seiten Podcast.